0: Estamos em mais um conteúdo exclusivo do Imagem e Credibilidade. Um conteúdo feito exclusivamente para você, que é um assinante dos canais Imagem e Credibilidade, que nos acompanha nas redes sociais e também vê o que nós colocamos no YouTube. É para você que estamos aqui hoje, para tratar de mais um tema, sempre com a nossa visão, as nossas competências, as nossas habilidades. Enfim, o que nós sabemos fazer e executamos, tentando levar uma solução para um problema que você tem visto na mídia. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Alves. E eu, Estelão Damantes. Sejam bem-vindos. Meus amigos, hoje a gente vai falar de uma crise, que na verdade são duas crises, né? Uma análise do que deve e do que não deve ser feito. Então vou começar pelo Rodolfo. Rudolfo. O que você tem a dizer
1: hoje do que não deve ser feito numa crise? Então, a nossa ideia aqui hoje é comparar dois, duas situações de comunicação institucional, de, duas, de comunicação de governo, para a gente discutir aqui o que, é que, o que, é que deve o que, é que não deve ser feito em termos de comunicação. Nós vamos, o que não deve ser feito é o que o ministro Weintraub, a o ministro Maidraub, da Educação, ministro de educação fez com relação à comunicação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Weintraub começou dizendo o seguinte, que nós iríamos ter, este ano, o melhor Enem da história. E aí acabou depois virando um desastre. Então, a primeira regra aqui de comunicação que a gente quer passar a partir desse momento é o seguinte, não crie nunca expectativas demais. Surpreenda positivamente. É, é, e não crie expectativas demais. Se você criar expectativa demais... Se, o, que, depois a falha que você tiver ela será superdimensionada você disse que era o melhor da história tinha que ser perfeito, não pode falhar Exato.
0: nunca então, faça então, então para aí é. Esse, esse é o exemplo é. do que não deve ser feito para evitar uma crise você não pode fazer o que o ministro da educação tem feito agora, o que, que você tem que fazer para que não exista a crise para que você faça uma boa comunicação qual é o bom exemplo dessa semana, é. Estevão?
2: Acho que o um bom exemplo é o coronavírus. Né? As autoridades chinesas e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é, não estão pecando pelo, pela falta de informações. Estão pecando pelo excesso de informações. Se é que isso é um pecado. Não, não é um pecado. Não é um pecado na comunicação. Esse é o caminho. Ser transparente, municiar a imprensa de todo mundo com informações para que as especulações não vinguem. Eu acho que a fórmula correta é ser transparente, municiar os porta-voz com boas informações, escolher bem o porta-voz, que vai enfrentar diariamente perguntas da imprensa de todo mundo. fazendo o que o prefeito da cidade Wan, na China, é, não fez. Né? Ele admitiu ter mascarado um pouco a situação. E a reação poderia ter vindo muito tarde, como veio muito tarde. Né? Então, é, é ser proativo, escolher um bom porta-voz e diariamente policiar a imprensa e sim, a sociedade sim. com boas informações. E da mesma
1: forma, Estevão, é, o Ministério da Saúde aqui no Brasil também. Também. Também tem se, se portado, da mesma forma, sendo transparente, sendo sóbrio, né? dando as informações, diariamente dando as informações, prestando esse serviço, né? É, então, acho que você tem aí dois modelos, um no Ministério da Educação, é, né e aí falhando na comunicação, e o outro no Ministério da Saúde,
0: sóbrio, acertando na medida do serviço que, que tem que prestar. Tá, então eu vou fazer para você uma junção desses dois assuntos e nesse aspecto falando de governo federal. Nós estamos falando de um único governo, portanto deveria ser uma única comunicação, mas não é. Nós estamos falando de dois ministérios, um da educação, o outro da saúde. A saúde optou por fazer entrevistas coletivas, ou seja, reunir o seu corpo técnico especializado, e, inclusive sobre epidemia, para levar para os jornalistas, ou seja, para a população, todos os dias, com hora marcada, uma informação oficial. O Ministério da Educação, não. Não quis fazer coletivas. Quando fez, foi para explicar o erro que havia cometido. E fez pior. Explicou o um erro dando uma nova expectativa de algo que novamente deu errado. O ministro, no caso da educação, ele prometeu o que não entregou. E esse é o grande problema. No caso da saúde, o ministério, e aí não tem a cara do ministro, inclusive que tem aparecido ao secretário executivo, porque é um técnico da área, tem prometido e tem entregue. Por quê? Porque um está entregando informação que é a base de um governo, é informar, é qualificar, é mostrar para a população os cuidados que se deve ter. No caso da educação, deveria ter sido semelhante mostrar para o aluno o que ele tinha que fazer, como agir, o que o ministério tinha a oferecer, não. E aí você colocou bem, no caso do ministério da educação, o ministro quer ser acima da pasta. Exatamente. No caso da saúde, o ministro não quer nem aparecer na pasta, ou seja, um tem a preocupação com a informação, o outro,
1: infelizmente, teve com a desinformação. Nosso... Claro, eu acho, é, na linha um pouco do que você está falando, Alexandre, uma coisa que eu acho que é importante para você, é, se você tem uma posição institucional, se você precisa fazer alguma comunicação institucional, comunicação institucional não é igual à comunicação que você faz nas redes sociais. Claro. Entendeu? O ministro da educação, ele quer ser lacrado, entendeu? ele quer lacrar nas Bombar, né? é, ele quer, pai entendeu? E às vezes a, a comunicação institucional exige que você seja mais sóbrio. Então, pegando um exemplo do ministro da educação, todo mundo lembra que o ministro da educação gravou um vídeo dançando de guarda-chuva dentro do ministério. Lacro, lá, deve ter tido um monte de joinha nas redes sociais dele. Mas quem é que lembra qual era a mensagem daquela? Você lembra que ele dançou de guarda-chuva. Parece que ele falava que a imprensa era, é, era, é, fazia fake news. Mas quais era, eram as fake news? Qual era a informação errada da imprensa que ele quis corrigir dançando de guarda-chuva, ninguém lembra, lacrou, mas não passou a mensagem institucional. A máxima, de você pode é, que entender, sim. gente,
2: a máxima, falem mal, mas falem de mim, não vale na comunicação. Não pode valer essa máxima. Você tem que agregar, conquistar a respeitabilidade.
0: É, principalmente quando se trata de ministérios que têm um compromisso que vai muito além do político. Claro, claro dentro de qualquer governo, a política fala muito alto. Mas Ministério de Educação e Ministério de Saúde, eles têm um compromisso com a população. E aí, falando de imagem, de posicionamento e de instituição, essa instituição ela tem um papel. Qual é o papel? Prestar serviço à sociedade. A sociedade ao qual toda. Todos, né? todos é. nós fazemos parte. Então, o que eu quero ver do Ministério da Educação? Eu quero ver programas que deem resultados. Eu quero ver um ministro que me mostre informações nas quais eu vou ser bem-sucedido, ou o meu filho, ou um estudante que necessita daquele programa, seja bem-sucedido. Ou, se não for, que seja por incompetência de não ter estudado. Não por incompetência, da instituição do Ministério da Educação. No caso da saúde, a mesma coisa. Eu quero que ele me informe, existe o um risco de uma epidemia, está tendo um, um, um programa de vacinação, ele tem que vir até a mim e me explicar e falar o quê? Ah, não, vai ter postos à sua disposição, nós vamos ter médicos em todo o país, ter um treinamento antecipando uma
2: possível crise. Está do crise. outro lado do mundo. Pronto, é.
0: você falou tá tudo. Passando. Antecipação, é planejamento. planejamento. Essa é a palavra que não houve na educação. Então, Exatamente. Então, palmas para
2: o Ministério da Saúde. É isso, é
1: isso. E, excelente e, estratégia. E, e, e voltando a isso, entendeu? Como, como nós estávamos falando, a comunicação institucional é para toda a sociedade, então não adianta você ir fazer a sua comunicação institucional pensando só no número de likes que você vai ter junto dos seus seguidores. Você tem que saber se a sua mensagem foi passada, foi dita e chegou a
0: todo mundo, não é só aos seus
1: seguidores. Afinal de contas, é. o funcionário público,
0: um ministro é um funcionário público, ele é um prestador de serviço à sociedade, a todos vocês, a todos nós. Portanto, antes dele imaginar que o nome dele possa receber likes, ou joinhas, ele tem que imaginar o seguinte, eu estou fazendo um bom papel aqui dentro? Por quê? A comunicação institucional é o reflexo do gestor. A gente fala isso muito nas consultorias, não adianta o gestor querer ser o gestor se ele não tem políticas públicas para entregar numa administração que é governamental. Ou seja, não adianta o senhor ministro querer aparecer de sombrinha ou guarda-chuva se o resultado do Enem é um fracasso. Por outro lado, o Ministro da Saúde não precisa aparecer, como está acontecendo agora, e o Ministério da Saúde está, talvez, sendo visto como um sucesso. Hum. Então, olha o comparativo. Quer dizer, são duas políticas de comunicação, meus amigos, que a gente pode falar muito bem. Quer dizer, aonde uma acerta, aonde outra erra. O que, que falta, novo na saúde que não tem na
1: educação, ou melhor dizendo, o que falta na educação que, não tem, que tem na saúde? É, me parece que é o seguinte, é a compreensão de que mais forte do que a pessoa, mais importante do que a pessoa, é a instituição que você representa. Você, você ali é, é a instituição, a instituição é maior do que você. Se você vai fazer a sua comunicação julgando que você é maior que a instituição, você falha, porque você passa e a instituição fica. O que você faria diferente na educação, Estevam? É,
2: eu acho que é, falta humildade, né? você não pode reagir com o fígado como o ministro Weintraub reagiu ao é, rotular os estudantes que pediram uma revisão como esquerdistas. Né? É um direito de toda pessoa questionar a sua nota, querer mais transparência em relação ao desempenho que ele teve no exame. Então, é não reagir com com fígado e ter humildade e reconhecer que a pasta
0: fica, os ministros passam. Muito bem colocado pelo extremo da mágica. E essa preocupação que a instituição tem quando tem um gestor de imaginar eu saio, mas a minha pasta, a minha instituição permanece, eu tenho um compromisso com a minha instituição. Ou seja, o bom trabalho que eu fizer nessa instituição, ele também permanece. E não usar da instituição para aparecer, que é justamente o que a gente Exatamente. tem visto no Ministério da Educação. Isso aí. É, são dois exemplos muito bons. Ah, o Estevam começou tratando de uma questão que nós não aprofundamos muito, mas que também vale a pena a gente ressaltar. É a comunicação que foi mal feita, no caso da China. A China, aonde iniciou todo o problema com o coronavírus, né, ela inicialmente não teve uma boa mas a a de comunicação. A
2: falha da cidade, tida como foco né, do maior número de infecções pelo coronavírus. O prefeito depois admitiu, chegou a colocar o cargo à disposição, porque ele não soube lidar com a crise. Ele minimizou, ele não viu inicialmente como uma crise. Esse foi o um grande erro do gestor municipal. Dali até o governo chinês reagir, levou-se um tempo.
0: Portanto, é importante que vocês vejam como a comunicação é importante na vida das pessoas. O Estevão acabou de lembrar uma questão de comunicação. Um prefeito, uma epidemia. Aparentemente, onde está a comunicação? Está completamente interligado nos dois pontos. Porque se ele tivesse feito uma boa comunicação, como ele mesmo admitiu que não fez, talvez a própria crise que hoje assusta todo o planeta poderia ter sido contida no início. Os municípios chineses são pequenos, são milhões de habitantes. São enormes, são São Paulo, São Paulo e São Paulo. Portanto, o importante que você saiba que a comunicação faz parte da sua vida, em todos os momentos. A gente se comunica da hora que acorda à hora que dorme. Se você está numa instituição, a comunicação se torna ainda mais importante. E não só a comunicação que você faz para fora, a comunicação que se faz para dentro. Porque muitas vezes o que sai é o que está sendo refletido internamente. Se você
2: não conquistar o pouco interno, provavelmente a comunicação externa vai ser um desastre.
0: Pronto. E aí você tem que entender o seguinte, nós estamos aqui para levar essa experiência até você. Traga também para nós o que você tem de dúvidas, interaja com imagem e credibilidade. Nós temos aqui hoje com o Dolfo, Estevam, eu, Alexandre Jardim, mas também temos a Márcia Zaru, que na semana passada vocês foram apresentados, extremamente qualificada no que tange à televisão, ao meio eletrônico, dicas em todos os sentidos, cada um na sua área. Mas a gente sempre está pronto para atender o que você quer. O importante é que você traga para nós quais são as suas dúvidas, o que está clamando no seu coração sobre o que você quer saber em termos de comunicação estratégica. Pode ser em rádio, pode ser em crise, pode ser em jornal impresso, pode ser em televisão, pode ser numa construção institucional. Enfim, traga até a imagem de atividade que você precisa. Nós estamos aqui prontos para tentar, se não resolver, levar a melhor dica ou o melhor caminho para você buscar a solução em comunicação estratégica. Acho que a gente se despede com essa de hoje, né? Isso. Aí. Convidando para a próxima semana. Claro. Sempre um, um conteúdo tema. Conteúdo exclusivo. Pronto. Um conteúdo exclusivo em cima de um tema que envolve comunicação, que é a nossa experiência e o que a gente quer passar para vocês. E que provavelmente é o assunto principal da mídia. Esse é o nosso foco. Então, até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.